0: episódio de hoje tem Hyperledger Cactus, programa de fidelidade do Reddit e o Sandbox regulatório da CVM. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio. Propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é uma nota mais técnica, no sentido de que a gente vai falar de um novo projeto dentro da estufa do greenhouse do projeto Hyperledger, que é um projeto da Fundação Linux de código aberto para tecnologias blockchain. E esse projeto em questão é o projeto Hyperledger Cactus. A tecnologia Cactus é uma tecnologia nova que foi incorporada essa semana. O comitê técnico do projeto Hyperledger acatou né, a submissão dessa, dessa nova tecnologia. E o que ela é mais interessante é que ela veio de uma, um projeto, né, um, um lab colaborativo de duas grandes consultorias concorrentes né, e que resolve ou busca resolver um, uh, um tema importante e recorrente aqui no podcast que é a interoperabilidade. Então, só para recapitular, né, interoperabilidade é quando eu tenho duas blockchains resolvendo problemas de negócio uh, afins, potencialmente complementares, né? e ela pode ser, uh, podem ser blockchains da mesma tecnologia, então Hyperledger Fabric com Hyperledger Fabric, ou corda com corda, ou qualquer outra é, flavor, né? qualquer outro sabor de, de blockchain né? nesse sentido, ou entre duas blockchains de tecnologias diferentes. E a interoperabilidade é quando eu consigo fazer com que uh, uma blockchain fale ou, ou interatue em termos de processo, integradamente com outra blockchain, sem perder a integridade e a rastreabilidade do ativo entre as duas redes. Esse é um resumo. Então, o que é legal nesse Hyperledger Cactus? Como eu falei, né? Eles têm. É o resultado de um trabalho entre duas grandes consultorias, a Fujitsu e a Accenture, né? E o, o, os casos de uso, uh, exemplos que eles dão aqui, são muito interessantes. Né? É, o primeiro caso de uso que eles listam no white paper é um caso entre duas, dois sabores de Ethereum, né? o Ethereum e o Coral. O Coro é o Ethereum, a versão corporativa adaptada e desenvolvida pelo JP Morgan, onde um usuário na rede Ethereum tem um ativo e esse ativo transfere um determinado, uma determinada quantidade desse ativo para uma rede quorum, onde um usuário na rede quorum recebe garantidamente aquele, uh, aquela quantidade. Isso tecnicamente é, parece fácil, porque no mundo fora dos blockchains a gente está acostumado a fazer isso. O ponto é que aqui a gente está é, construindo esse processo dentro de uma realidade confiável, imutável, rastreável, utilizando duas tecnologias blockchain. Né? E tem vários outros exemplos é, aqui dentro do, do white paper, que o, o link está aí na descrição. E, e um exemplo interessante é um exemplo de você ter uma stablecoin, uma moeda estável dentro de um blockchain, aquela, a, a, a gente usou o termo aqui de Central Bank Digital Currencies, são exemplos de stablecoins, é, onde você consegue associar essa, essa stablecoin digital a uma outra moeda né, real no âmbito uh, do, do offline. Então, é muito interessante a maneira como eles têm é, explorado esses casos de uso, são casos de uso que geraram a tecnologia e não o contrário, não foi a tecnologia que foi até o caso de uso, são problemas reais que esses pesquisadores é, encontraram é, entre as diferentes utilizações dos blockchains e desenvolveram esse, essa tecnologia, o Hyperledger Cactus, na tentativa de ser um, um, uma interface, eles chamam de plugable, né? um plugin, onde você instala, integra os dois lados do blockchain e ele mantém essa integridade fazendo as conversões necessárias. Eu estou muito curioso de entender os detalhes de como essa, essa tecnologia pode ser implantada, porque como a gente já discutiu aqui no, no podcast, interoperabilidade é um dos holy grails né, da, da adoção massiva de blockchain no mundo corporativo. Então, é, vamos, vamos estudar mais e vamos ver quais são os casos que aparecem daqui para frente. Para quem não conhece o, o, o aplicativo Reddit, o aplicativo Reddit é um, é um fórum muito grande, com 300 milhões de usuários no mundo inteiro. E em parceria com a Tencent, que a gente já até trouxe aqui outros casos de uso da Tencent, estão lançando, baseado em Ethereum, o Reddit Vault, que nada mais é do que uma digital wallet, uma carteira digital, para armazenar pontos de incentivo dentro do ambiente do Reddit. Ou seja, o Reddit está querendo aumentar o engajamento dos seus usuários através de um programa de incentivo de fidelidade, de, fidelidade, né, de pontos de fidelidade, utilizando um backbone em Ethereum sobre uh, este ambiente de fórum, de conversas e, e debates, para que o engajamento nestes fóruns aumentem, os usuários sejam recompensados né, pelo seu, pela sua pontuação, que no Reddit eles chamam de karma, e esse karma vai derivar um conjunto de pontos de lealdade, né, de fidelidade, que vai estar armazenado em suas carteiras digitais. Então, cada usuário Reddit, Vai ter uma carteira digital e esses uh, tokens, ou esses pontos de fidelidade, vão ser carregados nessas né, carteiras para é, serem utilizados em, em, em parceiros do Reddit uh, online. Olha que loucura. Então, uh, eu acho que a gente até discutiu aqui no podcast, em outros momentos, uma, uma aplicação né, para blockchain, para loyalty, para programas de fidelidade. Eu, pessoalmente, acho que esse é um dos grandes casos de uso ainda não amplamente explorados é, com o uso dessa tecnologia, porque são vários programas de fidelidade ao redor do mundo com pontos que não são conversíveis entre si e poderiam ter muito mais liquidez né, para os usuários quando tem mu muitas muitos programas, você acaba concentrando em um, porque é, quanto mais você usa, mais vantagem você tem, e os demais vão ficando secos, os pontos vão expirando, isso para o plano é bom, mas para o usuário é ruim, e baixa o engajamento. Né? E, e o que o Reddit está fazendo é pegando uma comunidade forte, recorrente, os usuários que usam Reddit usam constantemente, é, e jogando para dentro desse ecossistema, uma funcionalidade baseada em blockchain para aumentar o engajamento deste público e talvez até para esses usuários seja a primeira vez que eles vão entrar em contato com alguma aplicação blockchain cotidianamente e vão ter um arcabouço técnico ali para garantir que aqueles pontos são pontos deles, que eles movem de maneira rastreável com todos os benefícios do blockchain aplicado nesse uh, ecossistema a Tencent já tem várias uh, aplicações blockchain, é, conhece a tecnologia, conhece a aplicação dessa tecnologia em casos de uso reais, e o Reddit vem com essa população incrível de usuários é, que já estão acostumados a trabalhar com incentivos e gamificação, porque o Reddit tem essa questão é, do, do, dos pontos de karma, e agora passam a ter essa... A operação uh, rodando né? ou uma operação espelho com esse loyalty rodando uh, em, em blockchain né? é, esses, esses pontos comunitários dessa, essa, essa questão da, da atribuição dos pontos ela não é automática o Reddit é, costumeiramente uh, tem um componentes de democracia, então vão ter votos da própria comunidade para decidir quem recebe, quanto recebe desses pontos Uh, os pontos estão uh, limitados, são 250 milhões de tokens que vão ser distribuídos ao longo dos meses. E conforme esses tokens são consumidos, eles vão sendo uh, retroalimentados né, para serem republicados na plataforma. Então, se você consome, compra pontos, compra badges, compra, de repente, GIFs ou direitos de uso dentro da plataforma, você devolve esse token e, obviamente, esse token volta para o sistema para ser consumido posteriormente. Muito interessante, vamos ver se essa aplicação escala de acordo com a expectativa da própria Reddit e vamos ver se isso passa, em combinação com outras tecnologias, a ser interoperável entre outros planos de fidelidade. Muito legal. A terceira nota de hoje é sobre o chamado Sandbox Regulatório da CVM. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários Brasileira, regula o mercado de capitais e abriu é, essa semana um espaço para o Sandbox Regulatório. O Sandbox Regulatório é uma figura utilizada pelos reguladores para te dar uma caixinha de areia para você brincar sem que você arrisque a estabilidade né, do, sistêmica daquele mercado, nesse caso o mercado de capitais, e uh, possa desenvolver inovações. Então isso é bastante interessante para as startups, para as fintechs que estão trabalhando com criptomoedas, tokenização, digitalização de ativos. Então tem dois links aí na descrição do episódio. O primeiro é o link é, de uma matéria da Cointelegraph, e o segundo é o próprio... A, a, a própria publicação da CVM com essa a, determinação as datas não estão claras ainda de aplicação né, para esse sandbox regulatório, é, mas a ideia desse sandbox é permitir que algumas dessas empresas consigam a, estabelecer novos modelos de negócio, utilizando a, tecnologias como de blockchain ou outras tecnologias, mas que vocês consigam é, que as empresas consigam desenvolver é, sem o ônus de ter que a, adotar toda a regulação que é pesada no mercado de capitais, então você ter é, todos os controles, todos os relatórios né, é, para estar é, em, em, em compliance com, essa, com essas regulações, o sandbox te dá uma área para trabalhar, como toda a caixa de areia, o sandbox também é limitado. Então, vão haver caps, né? vão haver tetos de valores, de quanto se pode emitir, de quanto se pode captar, de como é que você faz é, a mecânica do ativo funcionar dentro do seu novo modelo de negócio. Eu não vou nem tentar adivinhar, porque cada, cada fintech vai, vai, bolar uma, vai bolar um funcionamento né, para esse novo modelo. Né? Então, isso é interessante é, você ter uma... Um arcabouço regulatório, ou seja, regras de jogo iguais para todo mundo. E você pode ter um espaço onde você pode testar o seu modelo ante a essas regras, né? sem o ônus de ter que estabelecer todo um, um, um kit de controle que consome recursos. Né? Isso ajuda a acelerar a inovação. Então eu acho que aqui vai um, 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 um aplauso né, para a CVM no sentido de estar tá se posicionando já não é de hoje, mas agora de maneira é, é, definitiva como um, um, uma, uma autarquia que fomenta a inovação no mercado regulado brasileiro, isso, isso, é, isso é muito bom, né? a gente tem exemplos em outros países em que foi feito esse tipo de posicionamento, então me vem a cabeça Suíça e Nova Zelândia, onde os reguladores estão ativamente, Estônia, onde os reguladores estão ativamente perseguindo maneiras de permitir que a inovação aconteça sem que a regulação esmoreça ou que se crie um risco sistêmico, a CVM está seguindo esse mesmo uh, passo. Então, os participantes vão ter que aplicar, vão ter que se candidatar a esse sandbox né, para discutir Uh, qual, qual o seu modelo, a CVM vai aprovar, é, vão ter questões de limite, como eu mencionei, vão ter questões de é, é, lift, né, de, de, de é, isenção de cumprimento de determinadas uh, regulações pré-existentes para você poder operar, justamente porque essa é uma área onde se testam né, esses limites, onde se testam esses modelos. Né. E os grandes benefícios, aí até citados aqui pelo próprio artigo da Cointelegraph, é inovação, como, como eu mencionei, ter os participantes orientados pela CVM durante esse processo, durante o desenvolvimento dessas essas atividades, para que a gente não tenha insegurança jurídica. É, obviamente, encurtar o tempo de amadurecimento desses modelos, né, para que eles amadureçam rápido e possam gerar benefício é, econômico no, no, no médio prazo. É, aumenta a competição entre participantes desse mercado então se você tem mais uh, participantes inovando, você obriga os incumbentes a se mobilizar e aí você cria também muito mais uh, variedade para os investidores então, nós estamos falando de mercado de capitais então quanto mais seguro e mais diversificada for a sua carteira melhores são seus, rendi seus rendimentos no médio e longo prazo, então obviamente a CVM está olhando para o Uh, para o investidor como, como peça central desse mercado e aí dando para as fintechs esse espaço para trabalhar para poder oferecer mais coisa de maneira segura para esses uh, investidores. Então é muito interessante que a gente veja esse movimento de maneira estruturada e de novo, aplausos aí para a CVM pela iniciativa. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod.